0: Meus irmãos, a Pai do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, poder estar ministrando. É a primeira vez que eu ministro no mesmo dia, né? E uma mesma mensagem, amém? Confesso que cada dia que passa, tá mais difícil ministrar nesse altar, né? Como o pastor Michel disse, né? As palavras aqui têm sido muito bem... Apregoadas. As mensagens aqui têm sido cada dia uma bênção. Né? Então, a responsabilidade aumenta cada vez mais. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Eu estou meio rouco assim, porque tá difícil acompanhar esses jovens, irmãos. Misericórdia. Chega depois do culto na sexta-feira, esses jovens querem se reunir. Aí eu falei para esses jovens, eu falei, ó, eu vou ficar só 10 minutos. Isso era 11 horas da noite. Saí da casa do André, era duas e quarenta da manhã. Aí quando eu tô indo embora, ainda tomo um enquadro da polícia ali. Aí eu falei, o senhor olhou pra mim e falou, tá vindo da balada não. Eu falei, não, senhor, tô vindo do culto. Aí ele olhou assim, do culto, irmão. Eu falei, é, os jovens lá é uma benção na minha igreja. Amém, mas deu tudo certo. E eu tô acompanhando esses jovens, tô tentando acompanhar esses jovens. Amém. Queridos, abram sua Bíblia, por favor, por gentileza. É em Hebreus. Hebreus capítulo 11, quero aqui parabenizar todos os pais, né? que Deus possa abençoar cada um, em especial meu pai que está ali, Deus abençoe, amém, eu ainda não sou pai, estou a caminho, amém, Deus vai dar graça, Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 8, uma mensagem rápida e bem simples... Para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé. Abraão obedeceu quando foi chamado. Para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida. Viveu ali pela fé. Pois era como um estrangeiro. Morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava com fiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. evidentemente quem fala desse modo, espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho a quem depende da sua descendência. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Irmãos, abram também Gênesis, por gentileza. No capítulo de número 22. A partir do verso 6. Gênesis 22. A partir do verso 6 até o 8. Abraão. Pôs a lenha para o holocausto. Nos ombros de Isaac. E ele próprio levou o fogo. E a faca. Enquanto os dois caminhavam junto. Isaac se virou para Abraão. E disse pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão Temos fogo e lenha, disse Isaac Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho Respondeu Abraão E continuaram a caminhar juntos Até aqui, meus irmãos Como eu falei aqui pela manhã Eu gosto muito do Novo Testamento eu gosto muito até dos quatro evangelhos São os livros a quais eu mais me identifico São os livros a quais eu mais gosto de ministrar Mas a é a Deus me trazer aqui para o Antigo Testamento E pregar sobre a vida de um homem chamado Abraão Abraão ele vem de uma árvore genealógica Na árvore genealógica de Noé está Abraão Abraão, ele é filho, pode-se dizer que ele vem da árvore genealógica de Noé. Então pode-se dizer que Abraão, ele é filho de Noé. Né? Vem da descendência de Noé, de Sem. Mas o pai de Abraão se chama Terá. E Terá, ele tem três filhos. Naor, Arã e Abraão. Vai dizer a palavra que vai chegar um tempo. Eles moram em Ur dos Caldeus. Mas vai chegar um tempo a qual filho de Terá ele morre chamado Arã a partir que o filho de, de Terá morre ele se sente na responsabilidade de sair do local a qual eles moram, eles moram em Ur dos Caldeus o pai de Abraão Terá, ele tem um trabalho, vai dizer um escritor judeu que o pai de Abraão ele é, ele trabalha vendendo Nichos, nichos são imagens, nichos são estátuas de outros deuses, porque em Ur dos Caldeus era uma cidade pagã, então lá eles adoravam e eles prestavam culto a mais de um deus, então lá tinha diversos deuses, então Abraão ele já nasce, ele já cresce num contexto, ele já cresce num local aonde há muitos deuses, ele já cresce o seu pai vendendo nichos, então Abraão ele já cresce num contexto meio que diferente, mas Abraão, mesmo ele vendo que o seu pai adorava outros deuses, mesmo ele vivendo num local onde se adorava vários deuses, Abraão, ele tem a fé em um único Deus. Talvez, Abraão pode até ter ouvido que os deuses a qual o pai dele cultuava, falava. Mas não, Abraão acreditava em um só único Deus que falava, Abraão, os deuses a qual Terá fazia e trabalhava, talvez poderiam prometer algo para aqueles que cultuavam, mas Abraão ele cria naquele que prometia e cumpria, Abraão ele adorava só um Deus, um Deus todo poderoso, um Deus santo e um Deus fiel, Abraão não tinha dúvida do Deus a qual ele servia, então Abraão ele já vivia em num no contexto diferente, aí terá, ele vai ter, ele vai sair de Ur dos Caldeus, ele olha e falou, oh, vamos para Canaã, vamos sair de Ur dos Caldeus, e vamos para Canaã, no meio do caminho ele para numa cidade chamada Arã, e lá em Arã é que vai, que vai acontecer, que vai se iniciar, pode-se dizer assim, o ministério de Abraão, se nós lemos aqui em Gênesis capítulo de número 12 Deus mostra o chamado para Abraão e ele fala assim para Abraão Abraão, sai da tua parentela Abraão Abraão, ele cresceu com a sua família ele cresceu dentro de uma casa, em um contexto mas a palavra de Deus para Abraão falou Abraão, sai da tua parentela porque aquilo que eu tenho concretizar, que eu tenho para concretizar na sua vida, a sua família não vai ter participação, Abraão. Aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, a tua família não precisa estar perto, Abraão. Então sai de perto da tua parentela e Deus. Ele é especialista em selecionar as pessoas para viver aquilo que Ele tem para nós. Então não se preocupe, pois aqueles que estão ao seu lado talvez não vão viver aquilo que Deus tem para você, talvez se as pessoas se afastarem de você, não fique preocupado, porque talvez é Deus que tem um chamado na sua vida, e Ele está afastando as pessoas, para que o chamado possa se concretizar, eu vejo Jesus na casa de Jairo, Jesus na casa de Jairo, Ele vai chegar na casa de Jairo e está todo mundo chorando, aí Jesus olha e fala assim, sai todo mundo, vem o pai, a mãe, João, Pedro, e fica aqui, porque tem certas pessoas que talvez Está em nosso derredor Que nós vamos compartilhar do nosso chamado Então A palavra de Deus para Abraão Abraão, sai da tua parentela No capítulo de número 12 Então Abraão Ele está em direção a Canaã Abraão está seguindo Aquilo que Deus falou para ele seguir Ele está em direção daquilo Que Deus pediu para ele seguir E Abraão ele Chega até Canaã atravessa-se quem? E Deus ele aparece para Abraão e diz, te darei essa terra, darei essa terra aos seus descendentes, aí Abraão ele continua andando, e sabe o que me chama a atenção em Abraão? Se você pegar a história de Abraão, Abraão ele é um andarilho, ele vai para vários lugares, várias cidades, mas todo lugar com Abraão, ele planta os seus pés, ele oferece um culto ao Senhor, Abraão ele chega até Canaã, ele fala assim, oh, eu vou fazer um culto para o Senhor. Abraão ele chega até assim, quem Senhor? Eu vou, fazer, vou construir um altar e vou fazer um culto para o Senhor. Abraão chega até a cidade perto, entre A ali, e ele vai lá e oferece um culto ao Senhor. Então Abraão ele não se prende em oferecer culto ao Senhor. Acontece qualquer coisa, ele já vai oferecendo culto. Parece até crente, não parece? Crente tem a. Deus com a casa. A primeira coisa que o crente faz é fazer um culto no lar. De graças ao Senhor. Então Abraão ele vai fazendo culto ao Senhor. Vai construindo altar e vai fazendo culto ao Senhor. E Abraão ele chega até um local chamado Negev. Ou Negev. Algumas traduções dizem. Negev quer dizer porta estreita. O caminho apertado. Quer dizer a palavra Negev. O local onde Abraão estás quer dizer, porta estreita, o caminho apertado, e Abraão ele está ali, mas vai dizer a palavra que vai chegar a fome naquele local, então Abraão, o primeiro lugar que ele olha para o Egito, ele, eu vou para o Egito, Abraão está lá no caminho apertado, na porta estreita, mas ele olha e fala, eu vou para o Egito, e quando Abraão desce do Egito, Sara era uma mulher tão linda, que Abraão ele olha e fala, Sara. É o seguinte, quando eu chegar no Egito, Faraó vai querer você. E se eu falar que você é minha esposa, ele vai me matar. Então faz o seguinte, fala que você é minha. que você é minha irmã. Tá bom Abraão. E eles vão até o Egito e Abraão fala: não, Sara é minha irmã. Então faraó vai lá e chama Sara para o seu harém. E Deus ele pega e ele joga praga sobre o Egito. Por quê? Pela vida de Abraão porque Abraão ele tinha uma promessa, Abraão ele tinha um chamado, e se fosse preciso Deus acabar com o Egito, para concretizar o chamado na vida de Abraão, Deus ia fazer, então se for preciso Deus prejudicar outras pessoas, para concretizar o chamado na sua vida, ele vai fazer, pois Deus ele é o Deus que fala, e ele é o Deus que cumpre, então se for preciso ele movimentar um contexto grande, se for preciso, se o Deus virar um tsunami pela sua vida, Ele vai virar para concretizar aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então se Deus ele prometeu algo na sua vida, irmãos, fica tranquilo. Não vai ser pandemia, coronavírus, não vai ser crise econômica que vai impedir aquilo que Deus colocou na sua vida. Se Ele te falou que Ele vai te fazer próspero, Ele vai te fazer. Se Ele falou que vai sustentar a tua família, pode passar o tempo que passar, Ele vai fazer não depende de homem, ele não depende de político, Deus não depende das circunstâncias dessa terra, para fazer aquilo que ele prometeu, e Deus fala, Abraão, eu vou virar um tsunami na sua vida, Abraão, ele falou e jogou praga no Egito, aí o, egito, o faraó chegou para Abraão, rapaz, você mente para mim, você falou que era sua irmã, o faraó não tinha nem culpa, gente, Abraão, cabeçudo que fez isso, e o Senhor fala para Abraão, Abraão, volta para o Abraão volta para o para a porta estreita, o caminho apertado. Lá no Egito, Abraão tinha fartura, mas lá na fartura que ele tinha lá, o faraó queria a mulher dele. Mas lá na porta estreita, no caminho apertado, tá tudo certo. Deus falou para Abraão, não vou te dar para sobrar não, mas o necessário, o pão de ar, eu te dou Abraão então fica no caminho estreito, na porta, fica onde Deus mandava Arão, fica onde Deus mandar, e Abraão, ele fica ali no Negev, aí Abraão, ele é um andarilho, aí Abraão ele sai do Negev e vai até Betel, mas Abraão não vai sozinho não, Abraão vai com o seu sobrinho Ló, com a sua família, e Betel quer dizer a casa de Deus, onde você vai Abraão, vou para a casa de Deus onde vai sua família Abraão minha família vai para a casa de Deus onde vai suas finanças Abraão Minhas finanças está na casa de Deus onde está tudo que você conquistou Abraão tudo que eu conquistei está na casa de Deus e Abraão vai para Betel casa de Deus e Abraão chega um momento irmãos que é tanta benção, mas tanta benção na vida de Abraão de Ló que aonde eles estão vivendo já não comporta tanta benção porque uma coisa é certa, quando se ouve a voz do Senhor, a bênção é certa, não tem outro jeito, não tem para onde fugir, quando você ouve a voz do Senhor, e você faz aquilo que Ele pede, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda, quando você não hesita em falar para o Senhor, sim Senhor, aqui estou, a bênção chega, e Abraão e Ló, eles são tão abençoados, tão abençoados, que Abraão ele chega e fala, Ló, já não dá para nós vivermos no mesmo local, ah é? Não dá? Não dá Aí Abraão fala para Ló, Ló Escolhe o caminho esquerdo que eu vou para o direito Ló, escolhe o direito Ló Que eu vou para o esquerdo Eu deixo ao seu critério escolher para onde você quer ir Ló Ló ele vai fazer uma escolha E Ló ele olha aquele campo verde Mas aquele campo verde fica perto de Sodoma e Gomorra E todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra Todo mundo sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele ora para Sodoma e Gomorra. Não, eu vou para lá. Eu vou lá perto e vou construir as minhas tendas, tudo lá. E vou ficar lá em Sodoma e Gomorra. E Ló, ele faz uma escolha. Eu não quero dar ênfase a Ló, mas logo após, Ló, ele... Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele só não morre porque Abraão pede para Deus livrar Ló então Ló, tudo aquilo que ele conquistou, ele perde, sabe por quê? Porque ele fez uma escolha, e sabe irmãos, nós fazemos escolhas, o ser humano, a vida humana é feita de escolhas, sim ou não, dentro ou fora, em cima ou embaixo, e também aquelas escolhas que importam verdadeiramente, amar ou odiar, ser um herói ou ser um covarde, Brigar ou se entregar Viver ou morrer É você que escolhe E muitas das vezes Nós, nós fazemos escolhas erradas E essas escolhas Nos prejudicarão no futuro Então, um conselho que eu deixo aqui Nessa palavra Se você vai fazer uma escolha Conversa com teu pastor Conversa com Deus Conversa com aquele que tem para te apoiar E faça a escolha certa Porque tem certas escolhas Que vai te prejudicar no futuro Abraão, ele segue o seu caminho. E no capítulo 15, Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou ser a tua proteção. E vai, dizer, vai ler o, a história de Abraão, de tempo em tempo, Deus chegava até Abraão e falava com Abraão. De tempo em tempo, Deus chegava e lembrava Abraão das suas promessas. Porque uma coisa que é verdade, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e muitas das vezes tem promessas que Deus fez para nós, que nós já esquecemos, tem promessas que Deus fez há tanto tempo que nós olhamos para hoje e nós nem lembramos, e talvez você está pensando agora e está falando, pois é, Deus me fez uma promessa que eu estou lembrando agora, e Deus ele começa sempre lembrar Abraão, sabe por quê? Porque para alimentar a fé de Abraão, e fé, fé é como se fosse aquelas engrenagens, e quando você não coloca a sua fé em prática Quando você não coloca a sua fé em ação Ela começa a enferrujar Mas quando Deus começa a te lembrar Como Ele está te lembrando aqui hoje Através dessa humilde palavra Essa engrenagem começa a mexer E sua fé começa a voltar a ser colocada em prática E as coisas começam a voltar a acontecer E Deus começou a lembrar Abraão, Abraão Eu vou te proteger, Abraão mas Abraão olha e fala, Senhor, como que eu vou ser descendente? Como minha descendência vai ser grande, Senhor? Se eu não tenho nenhum filho. E Abraão, Abraão já é avançado de idade. E Abraão, ele tem um servo chamado Eliezer, lá de Damasco. E ele olha para o Senhor e fala, Senhor, o servo que vai herdar toda a minha herança, é, o meu, é, é Eliezer, lá de Damasco? Não, Abraão. Aquele que vai herdar tudo que eu tenho para você, vai sair de você, Abraão. Ele falou, amém, Senhor. Mas, Senhor. Mas, mas vai mesmo. Ele falou, então faz o seguinte, Abraão. Separa para mim uma novilha. Não, aí no versículo 6 do capítulo 15, vai dizer que... E creu ele no Senhor. isso ele foi imputado por justiça. Abraão creu naquilo que Deus falou. Mas aí Deus, ele olha assim, para Abraão, vamos fazer o seguinte... Lá em Ur dos Caldeus tem um, posso dizer, um ritual ou um, um, um pacto. Abraão, lá em Ur dos Caldeus você aprendeu que tem um pacto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pacto com você, Abraão. Abraão, separa para mim uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Amém, Senhor? Abraão foi lá e preparou um altar, pegou aquela aquilo que Deus pediu... Cortou, sacrificou e deixou lá. E Deus falou: Mas você não toca, tá bom, senhor? Passava o tempo, vinha os animais tentando tirar aquilo de Abraão e ele enxotava. Passava o tempo, ele enxotava. Mas vai demorar tanto que Abraão ele dorme. O tempo, tanto passa que Abraão ele dorme. Visto que Abraão dorme, vem um fogo. Deus ele passa naquela oferta, Deus passa naquele sacrifício e queima tudo e fala, Abraão, eu tenho um pacto com você, Abraão. O pacto ele é irrevogável. O pacto é algo mais profundo ou algo mais forte de que... Deus concluir aquilo que ele falou para Abraão, irmãos, nesta igreja, eu falo nesta igreja, nunca se ouviu tantos testemunhos de bênção em tempo de crise, sabe por quê? Porque Deus tem pacto, o povo aí fora está falando, mas essa, essa pandemia aí vai colocar uma crise econômica, não vai nada irmão, você tem pacto, se você tem pacto, ele conclui aquilo que ele falou irmãos não tem jeito, quando Deus ele faz pacto Ele faz para cumprir em nome de Jesus, irmãos, você tem pacto com o Senhor, e sua família não vai ficar desamparada a sua família não vai perecer porque você tem pacto, quem tem pacto Deus cumpre Senhor, eu vou fazer um, Brown, vou fazer um pacto com você, está feito mas no capítulo 16 Sara ela quer dar uma ajuda para Abraão. Ela olha para Abraão e fala, Abraão, você precisa ter um filho, Abraão. Mas eu não gero, Abraão. Eu tenho uma serva que eu trouxe lá do Egito. É, é, o nome dela é Agar. Agar quer dizer forasteira. Se deita com ela, tem um filho com ela. E era costume da época, Abraão se deita com Agar. A promessa não está sobre isso. Aí nasce Ismael, a promessa não está sobre Ismael, mas Ismael nasce. Mas já que Deus prometeu, já que Deus falou para Abraão, vem um anjo e fala para Abraão, Abraão, não se preocupa não, Ismael também vai ser uma grande nação. Ismaelita. Fica tranquilo, Abraão. Ismael vai ser cuidado por Deus. Sabe o que quer dizer? Ismael? Ismael quer dizer Deus ouviu. Não, coloca o nome do menino que Deus ouviu, Ismael. Amém, Senhor? E o menino nasce. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e de Sara. Era Sarai e Abraão. Ele acrescenta uma letra no nome de Abraão e tira uma letra no nome de Sara. Então agora vai ficar Sara e Abraão. O pai de, grande, de, grande, de uma grande nação. No capítulo 18, eu quero passar bem rápido para não estender. capítulo 18, Deus promete um filho para Sara. Fala, Sara, eu vou te dar um filho... Mas se ela já é velha, não tinha como, é impossível, ela ri do Senhor, mas o Senhor promete. Aí no capítulo 21, um ano depois, a promessa se cumpre, Abraão se deita com Sara e nasce Isaac, Abraão tem 100 anos irmãos, é uma impossibilidade da medicina, é uma impossibilidade... Mas Deus prometeu para Abraão. E quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Pode ser impossível, ele cumpre. Quando Deus Ele fala, ele, ele não é de falar. Mas se ele falar, ele cumpre. Se ele não falar, beleza. Mas se ele falar, ele cumpre. Então aí o que acontece? Isaac nasce. Isso que Isaac nasce, vai ter uma festa. Depois de Isaac desmamar, Abraão faz uma festa. Para Isaac. E Sara vai ver que Ismael está. Como eu posso dizer? Eu falei hoje de manhã, está perreando. Os nordestinos vão se está e Isaac. E Sara ela fica muito brava. Sara ela não gosta. E quando Sara ela ouve isso, ela chega até Abraão e fala: Abraão, expulsa a cara Ismael de dentro de casa mas Sara, ele é meu filho, não, expulsa, eu não quero que Ismael herde junto com Isaac, mas Sara, porque Abraão gosta de Ismael, Abraão gosta de Agar, é filho dele, mas Sara, mas como assim, não Abraão, tira Ismael de dentro de casa, aí Abraão ele tem que se decidir, ele tem que se decidir porque, ela fala assim, você quer Sara, Isaac, ou você quer Ismael e Agar? Sara quer dizer, princesa. Isaac quer dizer, me fez rir. Ismael quer dizer, Deus ouviu. E Agar quer dizer, a forasteira. Abraão, escolhe o que você quer. Você quer fazer a princesa sorrir, ou você quer que Deus dê ouvido à forasteira? E a mulher, eles estão brigando. Abraão, eu quero, não quero, Aí Abraão, ele tem uma saída de mestre. Eu vou orar. Parão depois que eu aprendi essa, eu vou orar, não precisa nem discutir, eu vou orar, aí Abraão ele chega até, Deus para orar, sabe o que Deus fala para Abraão, Abraão, ouve a tua mulher Abraão, Abraão olhou e falou, sério Senhor? depois que a Débora ouviu essa palavra aqui varão, meus dias nunca mais foram os mesmos, Abraão ouve a sua mulher Abraão, mas Senhor, é Abraão, decide, ouve só mulher, Abraão tem que decidir, Abraão está em cima do muro, mas ele tem que tomar uma decisão, Irmão, vai chegar um tempo que nós devemos sair em cima do muro, vai chegar o um tempo a qual nós devemos fazer certas escolhas, e decidir certas escolhas para a nossa vida, o que, que eu tenho que decidir, ser cristão ou não ser? Tem certo momento que você vai ter que escolher andar em santidade ou em pecado, aí você que escolhe, porque em Apocalipse, sabe o que Deus vai falar? Melhor é que você esteja no mundo. Do que estar dentro da igreja vivendo como um mundano. Melhor que você nem sirva, fica lá. Porque se, é bom se você fosse frio ou quente. Porque se você for morno, eu vou me tatiei. Vai ter tempo que você vai ter que decidir o que você quer ser aqui dentro Se você quer ser só mais um aqui dentro Viver uma vida toda errada Ou se você quer fazer parte do corpo de Cristo Vai chegar o tempo que você vai ter que decidir na sua vida Se você vai servir a Deus de verdade Se você vai assumir essa responsabilidade de ser servo dele Ou vai chegar o tempo a qual não terá mais lugar dentro dos santos porque vivemos em um tempo a qual já parece que estar dentro da igreja é uma brincadeira e eu vivo do jeito que eu quiser e eu não decido o que eu quero porque estamos em um tempo em que mulheres parece que querem ser meninas e meninas parece que agora só porque fez 17, 18 anos já querem ser mulheres. e sou dona do meu próprio nariz ou meninos, ou homens que não tem, não assume o seu papel como sacerdote do lá e parece um bando de meninos, ou até meninos que acham que é homem, que não lava, só porque agora lava até as cuecas, começou a lavar as cuecas agora, acha que é homem, temos decidido o que nós queremos ser, temos que decidir se estamos aqui para fazer parte de um coral no céu Ou estamos aqui para ficar de brincadeira No domingo passado foi feito um teatro aqui Dizendo que o inferno existe, irmão É você que decide Você quer o um céu cantar que ele é santo? Ou você quer passar a sua eternidade no inferno? É uma decisão sua Temos que decidir aquilo que queremos para a nossa vida Se vamos continuar com brincadeira Oba, oba, ou que vamos pegar essa palavra e mastigar essa palavra Ou se vamos pegar essa palavra aqui e vivenciar essa palavra Porque daqui não é simplesmente um livro a qual você deixa lá na sua estante No Salmo 91, achando que ele vai fazer alguma coisa que ele não faz, não É só a partir do momento que você lê e come desse rolo aqui É esse rolo aqui que vai te dar sustentação para você chegar até o céu Você tem que decidir o que você quer da sua vida Abraão, decide aí Abraão, mas ouve a sua mulher Abraão, e Abraão ele ouve a sua mulher, e Abraão quando chega a madrugada ele fala para Agar, vai embora, Ismael é pequeno ainda, não, vai embora, Ismael e Agar vai para o deserto, eles chegam no deserto e Abraão ele ele dá um punhado de água e de comida mas vai chegar o tempo lá no deserto que acabou acaba a água acaba a comida a cada ela fica totalmente preocupada e a Gara, ela chega de uma árvore e coloca o um menino chorando e ela se distancia mais ou menos uns 100 metros do menino porque ela não quer ver o menino morrer o menino já está falecendo já. E ela, come, ela se distancia e o menino vai morrer. Do nada surge um anjo. Surge um anjo e fala para Agar. Deus ouviu. Deus ouviu o choro da criança Agar. Deus prometeu que essa criança seria próspera Agar. Agar, Deus prometeu que essa criança aqui, Ismael, vai ter uma descendência grande Agar. Pode ficar tranquila. Deus vai sustentar ele no deserto, mas no deserto... É, Deus vai sustentar ele no deserto, porque Deus ouviu. Tem pessoas que podem olhar... Depois, quando Abraão ele morre, pulando um pouquinho a ordem cronológica da palavra. Abraão ele morre. Sabe o que vai acontecer? Ismael vai vir lá do deserto. Ismael foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. No deserto, é, no deserto. No deserto Deus fez a Ismael ser próspero, irmãos. Deserto não é lugar de paz não é lugar de você abrir tenda. Deserto é simplesmente um lugar de passagem. Mas se for necessário, você tem que ficar no deserto. Vai ser no deserto que Deus vai fazer você ser próspero o pessoal olhava para Ismael Ismael chegando no velório de Abraão olhava para Ismael e falava quem é esse daí? esse? esse daí é o filho do falecido, ah é? quem é você? Eu sou Ismael, Ismael? mas Ismael não foi para o deserto? foi foi no deserto? foi, e foi no deserto que Deus fez Ismael prosperar foi no deserto que Deus sustentou Ismael foi no deserto a qual Deus olhou para Ismael e falou não, vai morrer Ismael ele se senta no meio de Isaac lá, porque ele é herdeiro Ismael quando ele chega no velório de, de Abraão Ismael ele chega com carruagens, carruagens de ouro De pedras preciosas, mas no deserto é Mas não ia morrer, ia não, Deus ouviu, o nome do menino é Deus ouviu Deus ouviu irmãos Se Deus ouviu ele vai fazer algo acontecer Se Deus ouviu ele vai sustentar Se Deus ouviu ele vai cuidar, ele não vai deixar perecer Ismael ele é próspero no deserto e no capítulo 22, aqui vai chegar o ápice da, do ministério de, de Abraão. Abraão está com o menino. Passou tanta coisa. Tanto impossível, mas ele é Abraão. Ele é o pai da fé. Uma fé inabalável. Uma fé indestrutível. Aí no capítulo 22, Deus chega para Abraão. Abraão! Sim senhor, estou aqui Não, faz o seguinte Pega Isaac, peguei senhor Agora me oferece ele como sacrifício Eu não faria isso Você faria? Você que é pai? Você ouviria a voz de Deus falando para você Ô varão Pega o teu filho e da mesma maneira que você pega uma faca e faz aquele, aquele carneiro sangrar até a morte. Você tem que fazer isso com o seu filho que saiu de dentro de você. E Abraão, ele não hesita. Sabe por que Abraão não hesita? Porque Abraão tem fé no Senhor. E Abraão, ele tem fé que Deus tinha o poder para dar cinzas do menino e tornar ele a vida. Eu posso até matar o um menino, mas a, fé, a minha fé é tão grande que eu tenho certeza absoluta que o menino vai surgir das cinzas. Sabe por quê? Porque quando Abraão ele chega até o pé do Monte Moriá, ele está acompanhado de dois servos. Mais Isaac. Ele fala para os dois servos assim, ó. Fica aí eu vou para o menino lá no monte vou cultuar Deus e ele fala no plural não importa a versão, ele fala no plural e nós voltaremos aqui eu vou subir no coração de Abraão vou ter que sacrificar um menino, mas não importa o que vai acontecer eu vou descer com ele porque ele lembrou de uma promessa lá atrás Abraão, através de Isaac você vai ter, vai surgir uma grande nação Abraão Aí é uma palavra linda a qual nós cantamos aqui. Deus proverá. Mas pai, tem fogo e tem lenha. Cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. A fé do Abraão é tão grande que... Abraão, ele acredita que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Porque eles estão lá no monte. Eles estão lá em cima. Lá não tem cordeiro. Eles são tão sem cordeirão. Deus proverá um. A fé de Abraão é tão grande que ele acredita que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus proverá. Quer dizer que Deus vai trazer à tona aquilo que ainda não existe. Deus proverá. É nós dizemos que não estou vendo, mas eu estou crendo. Isso que é Deus proverá. É você não ver as circunstâncias. Mas você não está vendo nada Mas você crê que algo vai acontecer Deus proverá você não enxergar Aquilo Mas você está com seus olhos fechados Mas Senhor eu creio que através da minha fé Algo vai acontecer Deus proverá Deus proverá você olhar para hoje aqui você achar que a sua família não vai se converter porque o coração lá daquele camarada lá é duro mas você está aqui com a tua fé inabalada do Senhor eu não estou vendo essa pessoa aqui comigo cultuando mas eu creio que através da fé um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus proverá é 2 Coríntios 5,7 que diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu estava vendo a minha Bíblia aqui e eu vi um, um esboço do dia que o pastor Ronald pregou. Do nada ele caiu assim, eu vi. E no esboço que o pastor pregou ele falou uma frase que eu anotei. Ele falou, a prosperidade não vem de tanto você trabalhar, vem de tanto que você crê. Deus prosperar, Deus proverá Deus proverá, eu tenho um grande exemplo de Deus proverá, que eu pude vivenciar, lá na igreja do Parque Meia Lua uma irmã, chamada por nome Marisa, uma irmã que eu sempre gostei dela e ela era uma benção lá na igreja e ela tinha um cabelão, coisa mais linda, e ela gostava de louvar ao Senhor e essa irmã foi acometida de câncer e ela perdeu todo o seu cabelo e uma mulher né? A mais vaidosa é o seu cabelo E ela perdeu E toda vez que ela aparecia no culto Eu falava, irmã, como você está linda, irmã Ela, obrigada, meu filho, me abraçava Mas essa irmã com câncer Ela não tinha nem força para subir no púlpito O pastor dava a oportunidade Ela cantava na frente da igreja Ela cantava, Deus que cura Um Deus que sara a mulher tá com medida de câncer tá falando, Ele cura, filho. pode ficar tranquilo que Ele cura. Isso é Deus proverá. É no meio da doença, é você acreditar que Ele é o que cura, Ele é o que sara, que liberta, que salva, É ele que traz a existência aquilo que não existe. Isso é Deus proverá. É você acreditar aquilo que não existe. Irmãos, a fé te levará até o céu se você não tem fé é impossível você chegar até o céu e infelizmente ainda tem pessoas que acham que a salvação é pelas obras mas não, a salvação é unicamente e exclusivamente pela fé porque em Romanos capítulo 5 o Senhor Paulo vai dizer assim à igreja de Romanos o salário daquele que trabalha, não é um presente, mas sim um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Mas sim, por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. A única coisa que não pode levar até o céu, é a nossa fé. Em Cristo Jesus Fique de pé Irmãos, foi falado aqui sobre a fé de Abraão Que a sua fé possa ser inabalável A partir de hoje Talvez uma simples mensagem dessa Foi para você Que talvez tinha uma promessa E o tempo passou E as coisas aconteceram E você acha que essa promessa não vai mais se cumprir Talvez Uma promessa que você esqueceu porque as impossibilidades bateram na porta mas lembre comigo a fé é como uma engrenagem a sua fé pode, a sua engrenagem pode até estar meio corrosiva a sua engrenagem pode estar meio parada, meio enferrujada mas é você colocando a sua fé em prática que ela vai começar a destravar e as coisas vão começar a acontecer na sua vida feche seus olhos, vamos orar a Deus Pai eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. O meu pedido... Meu pedido nessa noite é que os seus filhos, Pai, possam colocar a fé em prática, Senhor. O meu pedido, Pai, é que no domingo que vem, Pai, no culto a qual nós estaremos aqui, Pai, pessoas possam pedir a oportunidade para o pastor e falar, Pastor, aconteceu uma novidade comigo essa semana, Pastor. Deixa eu contar o um testemunho, porque eu coloquei a minha fé em prática, Senhor, Pastor. E eu quero contar esse testemunho, porque Deus operou em algo que era impossível, Pai. Que os teus filhos possam colocar a fé em prática cada dia, Pai. Que os teus filhos possam viver o sobrenatural, Pai. Da mesma maneira que vai, que Abraão viveu o sobrenatural. Os teus filhos possam viver o sobrenatural. Através da fé, da fé no Filho de Deus. Que as palmas louvam o no nome do Senhor Jesus. Amém.